0: Ihr ja, Lieben, es ist schön, hier zu sein. Vielen Dank auch für die Einladung eurer Ältesten, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort schauen dürfen, darauf hören dürfen. Ich habe nachgerechnet, Theo, wir kennen uns seit 2003. Wir haben zusammen Erstrad-Training gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ne? Dieses Jahr 18 Jahre. Meine Güte. Die Volljährigkeit erlangt. Gut. Ihr Lieben, wir... Möchten den Römerbrief zusammen aufschlagen und ihr habt vielleicht auf das Gemeindeblatt geschaut oder habt äh, den Titel gelesen. Gottes Zorn über törichte Götzendiener. Wie kann das denn eine ermutigende Predigt für uns alle heute werden, wenn wir über Gottes Zorn nachdenken? Aber äh, ich hoffe, dass uns Gottes Wort ermutigt, dass wir lernen dürfen, dass wir äh, staunen dürfen über Gottes wunderbares Evangelium. Nun, wenn wir in die gegenwärtige Zeit schauen, ich muss mich hier noch ein bisschen einrichten, merke ich gerade. Ich lege das mal hier rüber. Wenn wir in die gegenwärtige Zeit schauen, dann müssen wir nicht weit schauen und stellen wir schnell fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, die absolut schreckliche und unvorstellbare Dinge tut. Die sie nicht nur tut, sondern auch noch rechtfertigt. Wir sehen, wie einfach Gott aus der Gleichung entfernt wird und das eigene Selbst gepusht wird. Ich möchte euch eine Zahl nennen, die ihr aufschreiben dürft und macht mir das nicht nach, während einer Predigt in ein Smartphone zu schauen. Eine Zahl, wenn ihr die Möglichkeit habt, sie aufzuschreiben. 6.821.545 6.821.545 was denkt ihr, wofür diese Zahl steht? Einige wissen es, das heißt, sie dürfen nicht antworten, weil sie das Skript haben oder weil sie vorher informiert wurden. Nun gibt es Gedanken. 6.128.545. Wenn ihr euch nicht traut, dann... Helfe ich euch dabei. Jede Nummer ist ein Kind, einem Bild Gottes geschaffenes Wesen, das im Mutterleib durch Abtreibung getötet wird. 6.821.545. Mittlerweile sind wir bei 623, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 6.800.000 und das seit dem 1.1. 2021. Zwei Monate. Die WHO überschlägt grob, dass jeden Tag, jeden Tag 125.000 ungeborene Kinder abgetrieben werden. Nur um das in die für uns richtige Perspektive zu rücken. In der Zeit, in der wir hier Gottesdienst feiern, 10.30 bis ca. 12 Uhr, sind das 7.813 Leben die durch Abtreibung ermordet werden, wären das Menschen außerhalb des Mutterleibes, wäre Hoppegarten mit allen kleinen Gemeinden, die außenrum gehören, ab jetzt in dreieinhalb Stunden unbewohnt. Ich möchte euch ein Video vorspielen, das geht nur zwei Minuten. Bevor ich das abspiele, oder bevor wir das abspielen, es werden einige kurze Worte auf Englisch gesagt, die ich euch vorher auf Deutsch sagen möchte. In dem Video geht es darum, dass kleine Metallkügelchen auf eine Metalldose oder eine Blechbüchse äh, fallen gelassen werden und eine Kugel sind 10.000 verlorene Leben. Es beginnt, weil es ein eng amerikanisches Video ist, mit der amerikanischen Revolution. Es geht weiter zum amerikanischen Bürgerkrieg, zum ersten und zum zweiten Weltkrieg, dann zum Koreakrieg und zum Vietnamkrieg und letztendlich. Zur Abtreibung und ich hoffe, dass uns das erschüttert, dass uns das das Herz bricht, dass wir darüber nachdenken, warum Gott eigentlich so zornig sein kann. Dieses Video geht zwei Minuten und ist sehr erschütternd. Ich darf das
1: abspielen. Well, you're about to hear the Of the tin can. For every BB that strikes, it represents 10,000 lives lost in the wars of America's past. The American Revolution, the Civil War, World War I, World War II. The Korean Conflict. The Conflict in Vietnam. September 11th and the War on Terror. Since 1973, the War on the Unborn Child.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das guckt, aber ich muss jedes Mal mit den Tränen kämpfen, auch heute, ähm, darüber nachzudenken, es bricht mir das Herz, okay, und ich hoffe, es bricht euch das Herz und auf der anderen Seite erfüllt es mich mit Zorn, mit Wut, wie so etwas sein kann, mit hoffentlich gerechtem Zorn. Nun, das im Hinterkopf auf der letztjährigen Verleihung des Golden Globes hat Michelle Williams beim Empfang ihres Golden Globes voller Stolz folgende Rede gehalten, Zitat, ich habe mein Bestes gegeben, mein Leben zu führen, das ich mir selbst geschaffen habe, nicht nur eine Reihe von Ereignissen, die mir widerfahren sind, sondern eines, bei dem ich mich zurücklehnen und zurückblicken und meine Handschrift überall erkennen konnte und manchmal unordentlich und krakelig, manchmal sorgfältig und präzise aber eins, das ich mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. Ich wäre dazu nicht in der Lage gewesen, ohne das Recht einer Frau zu entscheiden, wann und mit wem ich meine Kinder haben möchte. Ein Advokat für Abtreibung. Nun, wenn man sowas liest, wenn man so ein Video sieht, dann dreht es einem den Magen um. Wenn man dieser Rede bedenkt, dass sie von 23 Millionen Menschen gesehen wurde, kann es einem eiskalt den Rücken runterlaufen. Wenn wir in die heutige Zeit schauen, kann es uns eiskalt den Rücken runterlaufen. Aber warum? Warum in einer so schrecklichen Zeit? Und die Antwort finden wir unter anderem in Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, Vers 18. Und ich möchte euch bitten, dass ihr beim Lesen mitverfolgt und darauf achtet, ob ihr vielleicht die Konsequenz oder die Tragweite des gegenwärtigen Zornes über Gottes, äh, über Götzendiener herausfindet. Lasst uns den Text gemeinsam lesen, Römer 1, ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels. Gottes Wort sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine eigene, seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie in ihren eigenen Leiber untereinander ehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller, von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten. Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen. Den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Bisher, lasst mich noch beten bevor wir uns diese Konsequenzen des Zornes Gottes über törichten Götzendienst anschauen. Teurer und Vater, wir sind erschüttert, wenn wir solche Zahlen hören, wenn wir darüber nachdenken, was in dieser Welt mit Leben gemacht wird, die du geschaffen hast, die du webst im Mutterleib, die du ja denn jeden einzelnen Tag du aufgeschrieben hast in deinem Buch. Herr, Ich bete, dass wir darüber erschüttert sind, dass wir aber auch begreifen, wie das die Wahrheit deines Wortes widerspiegelt, wenn du aus der Gleichung genommen wirst. Und so bete ich für diese Predigt, dass dein Wort wirkt an meinem Herzen, an dem Herzen derjenigen, die zuhören, zuschauen, dass wir demütig sind, wenn wir darüber nachdenken, wie sich dein Zorn gegenwärtig offenbart, Herr, um deines Namens willen. Amen. Wir werden uns über die gegenwärtig sichtbare Realität des Zornes Gottes als Konsequenz für törichten Götzendienst unterhalten und das in diesem Text herausfinden. Und das ist die Vorgehensweise von Paulus im Römerbrief. Ja, Paulus, der diesen Brief circa 56 nach Christus wahrscheinlich aus Korinth an die Geschwister in Rom schreibt, um ihnen eine Grundlage der Theologie zu geben, der Theologie des Evangeliums und der Rechtfertigung der Gerechtigkeit Gottes. Ja, manche der Reformatoren nennen das die Kathedrale der Schrift, wenn es um das Neue Testament geht, der Römerbrief, der das alles verdeutlicht. Die Schlüsselverse könnt ihr in den zwei Versen sehen, die zuvor kommen, Vers 16 und 17 in Kapitel 1, das Evangelium Gottes, das die Kraft hat zu retten, sowohl Juden als auch Heiden, also jeden, der glaubt. Und jetzt beginnt Paulus in seiner Abhandlung im Römerbrief damit, erstmal einen, wir könnten es Einschub nennen in seine Argumentation des Evangeliums Gottes, der aber von größter Bedeutung und Wichtigkeit ist, bevor er dann in Kapitel 3 ab Vers 21 weitermacht, das Evangelium diese Gerechtigkeit auszuführen. Nun, und vielleicht sitzt du hier und sagst dir, was hat bitteschön der Zorn Gottes, der in Vers 18 aufgeführt wird, mit dem Evangelium zu tun? Ich möchte dir folgendes Zitat von Paul Washer ins Herz legen. Er schreibt, Zitat, der beste Grund für die Betonung von Sünde ist, dass es das Evangelium erhöht. Wir können seine wahre Schönheit erst auf dem Hintergrund unserer Sünde sehen. Je dunkler der Mensch erscheint, desto heller scheint das Evangelium. Und das ist das, was Paulus im Endeffekt macht. Ja, die Kraft der Errettung für jeden, der glaubt, schreibt er in Vers 17. Aber sie wäre sinnlos, wenn es nicht absolut unmöglich wäre, es absolut pechschwarz und hoffnungslos wäre, für einen Menschen aus eigener Anstrengung heraus zu Gott zu kommen. Und das geht bis Kapitel 3, Vers 20. Ja, und dann die meiner Meinung nach wahrscheinlich schönsten Verse des Römerbriefes oder die schönsten Worte des Römerbriefes in Kapitel 3, Vers 21. Jetzt aber. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Aber von Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 20 zeigt er auf, warum der Mensch oder dass der Mensch absolut unfähig ist aus eigener Kraft auch nur ansatzweise zu Gott zu kommen. Nun, Vers 18a könnte beim ersten Lesen den Anschein erwecken, dass Paulus von einem zukünftigen Zorn Gottes spricht. Es wird geoffenbart, ja, vielleicht irgendwann in Zukunft, aber er schreibt hier in der Gegenwartsform. Gottes Zorn ist letztendlich nicht nur für das zukünftige Gericht an den Ungläubigen, an Satan und den Dämonen aufgehoben, sondern gegenwärtig offenbar. Gott offenbarte seinen gerechten Zorn eigentlich schon zu jeder Zeit. Ja, Nach dem Sündenfall muss der Mensch den Garten Eden verlassen. Wir sehen das im Leben der Feinde Israels, wir sehen das im Leben Israels, dass Gott seinen Zorn gegenwärtig offenbar macht. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Ananias und Sapphira, dass Gott seinen Zorn gegenwärtig offenbar macht. Und wir sehen in der Schrift, dass Gott in Zukunft seinen Zorn offenbar machen wird und dann aber die ewigen Konsequenzen dieses Zornes auch mit sich gebracht werden. Und das Wort, das Paulus hier für Zorn benutzt, ist das griechische Wort Orge. Das ist, könnt ihr euch aufschreiben. Ja, es gibt drei verschiedene Worte für Zorn in der Schrift, aber das ist das Wort Orge. Und es bezeichnet einen Zorn aus Leidenschaft. Das heißt, Gott ist nicht nur einfach ein bisschen verstimmt oder frustriert, über das, was die Menschen ohne Gott tun. Gott ist nicht einfach nur ein, ja, es regt mich ein bisschen auf. Nein, er hat leidenschaftlichen, gerechten heilig Zorn, den er ausführt. Im Gegensatz dazu hören wir heute immer wieder von der Liebe Gottes. Gott ist ein liebender Gott. Finden wir das in der Schrift? Ja. Es ist keine Frage, dass Gott ein liebender Gott ist, sonst würden wir alle heute nicht hier sitzen. Aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Und ein gerechter Gott, der nicht zornig über Ungerechtigkeit wird oder ist, ist kein gerechter Gott mehr. Aber warum ist Gott zornig? Was sind die Anklagepunkte, die er vorbringt und die Paulus uns hier ausführt? Wer sind die Empfänger des Zornes Gottes? Nun, in unserem Text sehen wir, dass es die Ungerechten und Gottlosen sind. Im Endeffekt jeder. Das heißt, wenn wir diesen Text gelesen haben und du hier sitzt und vielleicht sagst, ja, okay, ja, die absolut Unmoralischen, wie sie hier bezeichnet werden und beschrieben werden, die haben Gottes Zorn verdient, auf jeden Fall. Ja, das ist schrecklich, was sie tun, aber ich bin moralisch. Ein moralischer Gutmensch oder ich bin sogar ein religiöser Mensch. Nun, Paulus wird das weiterführen und logischerweise haben wir nicht die Zeit heute dafür, aber in Kapitel 2, in Kapitel 3 wird er zeigen, dass sowohl die moralischen Gutmenschen als auch die religiösen Menschen jeder im Endeffekt verloren ist und dadurch die Realität oder die Notwendigkeit des Evangeliums braucht. Paulus gibt uns ab Vers 18b den Anklagepunkt und er fängt an, einen Abschnitt, abzuhandeln, was die Anklagepunkte sind. Bis Vers 23. Zuallererst verkennen sie die Wahrheit, indem sie sie durch ihre Ungerechtigkeit aufhalten oder unterdrücken. Ja, und jeder Mensch ohne Gott, der will das auch noch tun. Die Wahrheit Gottes unterdrücken oder sie verkennen. Jeder Mensch kennt die Wahrheit und wir kommen da gleich noch dazu aber er unterdrückt sie. Und das Wort, was mit unterdrücken gebraucht wird, könnten wir wahrscheinlich heute so beschreiben, dass die Wahrheit wie ein offener Hydrant ist, der einfach das Wasser hervorspritzt, den man aber krampfhaft versucht, mit seinen Händen zuzuhalten. Ich weiß nicht, wer von euch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ja, aber einen Hydranten zuzuhalten mit den bloßen Händen, nun, das ist sehr schwierig, weil der Druck sehr groß ist. Sie versuchen krampfhaft die Wahrheit zu unterdrücken, allen Aufwand, alle Kraft daran zu setzen, dass bloß kein Wasser aus dem Hydranten kommt, bloß keine Wahrheit zum Vorschein kommt. Die Wahrheit verkennen. Das trifft auf jeden Menschen ohne Gott zu, weil, wie wir in Kapitel 3 lesen, keiner nach Gott fragt, obwohl sie ihn verkannten Sie verkennen die Wahrheit. Und dadurch, dass der Mensch die Wahrheit unterdrückt oder aufhält, muss er früher oder später leugnen, dass es Gott überhaupt gibt. Und wenn Gottlose und Ungerechte Gottes Wahrheit verkennen, dann liegt das im Grunde daran, dass sie die Wahrheit erkennen, dass die Wahrheit erkennbar ist. Ja, Gott macht die Wahrheit offenbar. Jeder Mensch kann sie klar und deutlich sehen und kann sie wahrnehmen. Wenn viele Leute mit den ich auf der Arbeit rede, ja, ich arbeite hier in Davids Hoppegarten bei UPS, ähm, wenn ihr vielleicht im Gespräch seid mit Leuten, dann stellt ihr vielleicht fest, dass die meisten, wenn sie ähm, ehrlich sind, als Kinder wahrscheinlich zu Gott gebetet haben. Ja, auch wenn das Gebete waren, wie Gott gib mir ein Pferd oder was auch immer. Ja, aber die meisten würden zugeben, dass sie als Kinder zu Gott gebetet haben. Aber mit der Zeit, vielleicht mit der Schule, mit den Einflüssen auch der ehemaligen DDR, haben sie irgendwann aufgegeben, die Wahrheit, die Gott erkennbar gemacht hat, anzunehmen und angefangen, sie zu unterdrücken. Weil im Endeffekt jeder Mensch weiß, dass es einen Schöpfer gibt. Das seht ihr dann auch in Kapitel 2. Das jeder Mensch, das in seinem Herz, in seinem Gewissen trägt. Und dass jeder Mensch einmal Rechenschaft vor diesem lebendigen Gott, vor diesem Schöpfergott ablegen muss. Jetzt kommt vielleicht der Einwand. <lacht> Nun, ja, wenn wenn Gott erkennbar ist und so weiter. Ähm, was ist denn dann bitte mit den armen, unschuldigen Ureinwohnern, die noch nie etwas von Christus gehört haben? Gehen die wirklich verloren? Nein, gehen sie nicht. Arme, unschuldige Ureinwohner, die noch nie etwas von Christus gehört haben, werden, wenn sie sterben, in den Himmel gehen. Das Problem an der Aussage ist, nicht, dass die Älteste mich jetzt steinigt, Ja, das Problem an der Aussage ist, dass du erstmal einen unschuldigen Ureinwohner finden musst. Okay, Es gibt keinen unschuldigen Ureinwohner auf diesem Planeten. Römer 1, Vers 19 bis 20 macht das unmissverständlich deutlich, dass Gott in seiner Schöpfung wahrzunehmen ist. Es gibt keine Entschuldigung. Sie haben keine Entschuldigung. Vers 20 am Schluss. Es gibt keine Entschuldigung. Weil Gott in seiner Schöpfung mit seinem Wesen sichtbar ist. Er ist souverän, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und er offenbart sich in seiner Schöpfung. Leben ein Grashalm reicht aus, um zu erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Und deshalb schreibt Benedikt Peters zum Beispiel, Zitat, Gott hat sich durch seine Schöpfungswerke deshalb allen Menschen bekundet, damit sie unentschuldbar seien, nicht, damit sie errettet würden. Dafür brauchen wir dann nämlich Gottes spezielle Offenbarung, sein Wort, in der er sich an seinen Sohn offenbart und die Rettung, die Gerechtigkeit, wie sie uns zuteil wird. Die Wahrheit ist erkennbar, aber der Mensch unterdrückt sie mit aller Kraft und deshalb kann und wird und tut Gott in seinem leidenschaftlichen Zorn Dinge, die er gegenwärtig in dieser Zeit demonstriert. Und wenn sie die offensichtlich, offensichtlich erkennbare Wahrheit unterdrücken, führt das als nächsten Schritt dazu, dass sie die Wahrheit aberkennen. Vers 21, sie unterdrücken die Wahrheit Gottes kategorisch und zwar auf eine vierfache Art und Weise, wenn ihr in Vers 21 schaut. Sie haben Gott nicht erkannt, das heißt, es haben sie sowohl, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Das ist das Erste. Sie versagen darin, Gott zu erheben, nach seinem Standard zu leben, ihn anzuerkennen und dann im weiteren Verlauf des Römerbriefs auch seinen Weg der Rettung anzuerkennen und ihm die ultimative Ehre und Anbetung zu geben, indem sie seine Eigenschaften, sein Wesen anerkennen und in Beziehung zu ihm leben wollen. Sie ehren Gott nicht. Sie danken Gott nicht als nächstes. Sie haben ihm nicht gedankt, heißt es dort. Ihr Unglaube wird durch ihre Undankbarkeit noch verschlimmert. Obwohl Gott die Quelle aller guten Dinge ist, die er, die der Mensch besitzt, die du und ich besitzen, Gott ist die Quelle davon, Regen, Sonne, andere nützliche Segelungen für Gerechte und Ungerechte gleichermaßen, dankt der natürliche Mensch Gott nicht. Er dankt ihm nicht. Er muss erst zu einer neuen Schöpfung werden, zu einer neuen Natur, bevor er Gott danken kann. Drittens sind sie in einen nichtigen Wahn verfallen. Wer die Wahrheit nicht anerkennt, muss, wie es hier in Vers 21 heißt, in nichtiges Gedankengut verfallen, weil er auf einmal versucht, aus einer sinnfreien und ziellosen Realität, die Gott einfach ausklammert, eine sinnvolle, sinnvolle und zielstrebige Realität erschaffen will. Aber das wird nicht funktionieren, wenn du Gott aus der Gleichung nimmst. Er wird nicht darüber nachdenken, was Gott in seinem Wort sagt. Und viertens, haben sie ein unverständiges ein Herz. Und das unverständige Herz, das Gott ablehnt und entehrt, wird nicht erleuchtet und befreit, wie so viele Ungläubige behaupten. Du musst erleuchtet werden, du musst befreit werden. Nein, es wird geistlich noch weiter verdunkelt und noch weiter in der Sünde versklavt. Der Mensch, der Gott verlässt, der Gott seinen Rücken zukehrt, verlässt Wahrheit, verlässt Licht, verlässt ewiges Leben sowie Sinn, Zweck und Glück des Lebens. Und damit gibt er auch das Fundament und die Motivation für moralische Gerechtigkeit auf. Nun, wenn du hier sitzt oder wenn du das im Livestream siehst und dein Vertrauen und dein Glauben noch nicht auf den lebendigen Gott, auf Jesus Christus gesetzt hast, von dem wir gerade in der Kreuzigung gehört haben und der Vorbereitung darauf, von dem wir gesungen haben, dann sitze jetzt nicht hier oder wo auch immer du bist und denke, okay, ich, ich lehne Gott ab und seine Wahrheit. So what? Der Mensch ist von Gott geschaffen. Der Mensch ist von Gott unter anderem als Anbeter geschaffen, um Gottes Namen zu erheben und nicht, wie wir später in 1. Mose Kapitel 6 lesen, um sich selbst einen Namen zu machen. Ohne Gott macht sich ein Mensch, der trotzdem als Anbeter geschaffen ist, zu einem Narren und tauscht die Ehre, die dem Schöpfer gebührt, aus. Die Wahrheit umbenannt zwangsläufig muss er die Wahrheit Gottes ersetzen hier mit vierfüßigen Tieren mit Vögeln und so weiter mit einem Bild das dem vergänglichen Menschen und so weiter gleicht er muss die Wahrheit umbenennen und zwar am besten nach meinen eigenen Vorlieben und nach meinen eigenen Maßstäben oder nach den Maßstäben der Gesellschaft in der ich mich befinde jeder, der den wahren Gott nicht anbetet und die Wahrheit unterdrückt, vertauscht. Und dieses Wort vertauschen kommt dreimal in unserem Text vor. Dreimal, dreimal. In unserem Text vor. Und es ist genau das. Etwas zu vertauschen. Der Mensch ist ein Anbeter und wird ein Anbeter bleiben. Das heißt, er vertauscht den Grund der Anbetung, nämlich Gott, mit der Schöpfung. Er vertauscht den Schöpfer mit der Schöpfung. Er, wenn ihr er später zu Römer Kapitel 9 kommt, vertauscht er den Ton mit dem Töpfer. Okay. Er vertauscht die Anbetung. Das Problem dabei ohne Gott, dass das menschliche Herz, die Motive, warum wir tun, was wir tun, der innere Mensch ein Meister darin ist, etwas Gottgegebenes zu Gott selbst zu machen. Und das macht den Ungläubigen zu einem Narren, zu einem törichten Narren. Das heißt, die größten Philosophen, die größten Biologen, Chemiker, Psychologen, was auch immer ihr nehmt, sind Narren, wenn sie Gott aus der Gleichung nehmen und ihr Konstrukt von Realität auf der Lüge aufbauen, die die Wahrheit mit allen Kräften versucht zu unterdrücken. Das Resultat davon, dann geht auf einmal alles. Abtreibung, Vergewaltigung, Euthanasie, Selbstmord, selbst sogar Steuerbetrug geht auf einmal, wenn ich Gott aus der Gleichung nehme und nicht nach seinem Maßstab leben will. Mord, ihr könnt die Liste weiterführen. Es geht auf einmal alles, weil ich meinen eigenen Maßstab errichte, und Gottes Wahrheit unterdrücke. Und weil der Mensch davon abkommt, zu glauben, dass er im Bild Gottes geschaffen und deshalb Gott anbeten soll, errichtet er sich ein Bild von seinem Gott und versucht, sich dieses Bild selbstständig aufzurichten. Wenn ihr den US-Nachrichten folgt, dann habt ihr über den Equality Act gehört, der, für den Leute auf die Straße gehen, wo unglaubliche grausame Dinge beschlossen werden sollen. Ja, ich glaube, durch den Kongress ist er schon gegangen. Also schrecklich. Wo auch Christen sehr stark darunter leiden werden, weil auf einmal alles geht, weil Gott einfach aus der Gleichung genommen wird. Nun, aber jetzt gehe ich davon aus, dass die meisten, die hier sitzen, sagen, okay, ich weiß, dass ich durch Gottes Gnade bin, wer ich bin, weil Gott mich gerettet hat. Die harte Frage an dich und an mich heute ist, wo unterdrücken wir die Wahrheit Gottes in unserem Leben? Wo werden wir zu einem Narr, der die Wahrheit austauscht, um etwas anderes als den Schöpfer anzubeten? Nun, was ich nicht sage, ist, dass wir charakterisiert werden von Römer Kapitel 1. Wir sind nicht mehr in der alten Natur. Ja, aber dieser Text ist trotzdem so ernüchternd für uns, weil er uns aufzeigt, dass Gottes Zorn real ist, auch wenn wir davor bewahrt werden, aber dennoch, dass er real ist. Ein Autor sagt über diesen Götzendienst, über dieses Vertauschen folgendes, das ist Bob Coughlin. Er sagt, Zitat, wann immer, wir etwas statt Gott, wann immer wir etwas statt Gott lieben und dienen, betreiben wir Götzendienst. Wir lieben unsere Götzen, weil wir glauben, dass sie die Freude bringen, die allein von Gott kommt. Wir glauben, sie zu haben, wird uns wirklich befriedigen. Wir denken, dass sie unserer Anbetung würdig sind. Zitat Ende. Vielleicht würdet ihr das nie so aussprechen. Ja, aber oft verhalten wir uns so. Wir wollen hier kurz verweilen, denn wenngleich wir nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr davon charakterisiert werden, die Wahrheit permanent zu unterdrücken, sind wir nach wie vor Meister darin, etwas Gutes, Gottgegebenes zu einem Gott zu machen. Sogar die Schrift macht das deutlich. Zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 5 und 6 heißt es, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. In Vers 6 ist es interessant, heißt es, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Der Zorn Gottes sollte uns motivieren, Sünde abzutöten aber nicht, weil er über uns kommt und wir uns davor fürchten müssen, sondern weil er über Christus gekommen ist, für uns. Und wir uns darin erfreuen dürfen, dass Christus für meine Sünde, für deine Sünde am Kreuz sein Leben gelassen hat und, ja, Kapitel 3, Vers 21 und folgende, er für uns zum Sühnopfer wurde. Wenn ihr so wollt, zum Schutzschild vor dem Zorn Gottes. Aber wenn Christus nicht dein Sühnopfer, dein, dein Schutzschild ist, weil er den ganzen Zorn Gottes abgekriegt hat, dann kommt der Zorn Gottes über dich, weil du ein Kind des Ungehorsams bist. Aber für uns als Kinder Gottes sollte das antreibend sein, auch wenn wir einen Text wie Römer 1 lesen, darüber zu staunen, dass Gottes Zorn an meiner Stadt auf Christus kam. Das heißt, wir können uns bei so einem Text über die Realität des Evangeliums freuen. Und so haben wir diese bei uns in der Gemeinde die ganze Serie von Kapitel 1 bis Kapitel 4 genannt, Freude an die Realität des Evangeliums, weil wir als Kinder Gottes keine Empfänger des Zornes Gottes mehr sind. Und trotzdem vertauschen wir, ersetzen wir, benennen wir die Wahrheit um. Wir rennen zu etwas Geschaffenem und machen einen Schöpfer daraus. Nun Ungläubige, die den Zorn Gottes verdient haben, sind nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als die Wahrheit zu vertauschen, weil sie sie, wir erinnern uns, sie wollen sie unterdrücken. Wir als Kinder Gottes, als gläubige Kinder Gottes hingegen, sind in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, weil uns der Geist erleuchtete Augen der Erkenntnis gibt, sie anzuerkennen und sie eben nicht umzubenennen, weil Gott uns überführt, uns gezogen, uns gerettet hat weil Gott uns die Augen geöffnet hat, weil er uns geistlich lebendig gemacht hat, weil er seinen Zorn auf seinen Sohn an unserer Stadt gelegt hat. Aber wieso Wieso sind wir so oft so dumme Narren, denen es so schwer fällt, das zu begreifen? Wieso suchen wir so oft unsere Anerkennung? Wieso suchen wir so oft unsere Zufriedenheit in Bequemlichkeit? Vielleicht in Annahme, in Ruhe, in Respekt, in Kontrolle und Co. Anerkennung oder Bequemlichkeit, wenn du mit dem Auto durch Berlin fährst, unterwegs bist, dir jemand die Vorfahrt nimmt oder ein dreister Radfahrer dich einfach schneidet und du dich darüber aufregst, wie kann er nur meine Straße durchkreuzen? Was fällt ihm ein? Ist er lebensmüde oder was? Nun, oder Respekt. Respekt und Anerkennung, weil du dich vielleicht darüber ärgerst, dass Geschwister in der Gemeinde dich auf Sünde hin konfrontieren oder deine Arbeitskollegen deine Arbeit kritisch evaluieren und dir vorschlagen, was du verbessern könntest. Wie können sie nur? Sehen sie nicht, was für ein toller Christ ich bin? Oder ein toller Arbeiter? Nun, vielleicht ist das, wo du deine Zufriedenheit suchst, auch Kontrolle. Und dann regst du dich auf, dass deine Kinder nicht tun, was du willst. Oder du nicht die Kontrolle haben kannst über die Umstände, die um uns herum geschehen. Am Anfang der Corona-Pandemie, dass du... Angst hattest, vielleicht krank zu werden und daran zu sterben, weil du nicht die Kontrolle über die Ausbreitung des Virus hast, so wie wir die Kontrolle nach wie vor nicht haben, auch wenn die Regierung meint, dass sie die Kontrolle hat, aber letztendlich wissen wir, dass Gott in Kontrolle darüber ist. Und deshalb fangen wir an, weil wir die Kontrolle nicht haben, uns Sorgen zu machen, in Panik zu geraten, Angst zu bekommen. Worin suchst du deine Zufriedenheit? Vielleicht ist es Bequemlichkeit, weil du wütend wirst, wenn etwas nicht so läuft, wie du es willst oder du nicht so deine Ruhe bekommst, wie du es haben willst. Wenn jemand anders es vielleicht nicht so macht, wie du es machen würdest oder ich lasse es ihn lieber gar nicht machen, mache es selber, das ist zu bequem für mich, ihn anzuleiten oder wie auch immer. Oder Bequemlichkeit darin, dein Kind zu erziehen, wenn es sich weigert, sich anzuziehen, um einem Sonntagmorgen pünktlich in der Gemeinde zu sein. Also ziehst du dein Kind im Frust an, wie drücke ich das liebevoll aus, schmeißt es ins Auto, setzt es ins Auto, vielleicht etwas rabiater, fährst los und denkst auf dem Weg zum Gottesdienst, wie kann mir mein Kind mein Leben nur so schwer machen? Wir haben zwei Kinder. Die würden sowas aber nie tun. Nein, ähm, wir stehen ständig in der Gefahr, ständig in dem Kampf gegen die Begierden unseres Fleisches. Wir stehen ständig in der Gefahr, in dem Kampf diesen Begierden nachzugeben, uns darüber aufzuregen und in dem Moment zu vertauschen. Zwar den Schöpfer, mit der Schöpfung zu vertauschen. Denn wer hat im Endeffekt die Kontrolle? Gott. Bei wem bekommen wir im Endeffekt die Ruhe, die wir brauchen? Bei Gott, in Christus. Zurück zu der Zahl vom Anfang. Ich kann noch mal nachschauen. Wir sind bei 6.824.535 getöteten Leben. Und ich nehme ganz stark an, wenn ich hier sitzt findet ihr Abtreibung genauso grausam wie ich, weil gegen Gottes Menschenbild, gegen Gottes Maßstab verstoßen wird. Aber wenn wir darüber nachdenken, dass um dieser Dinge Willen der Zorn Gottes über die Menschen kommt, auch gegenwärtig, und wir feststellen, dass wenn wir uns in einem Gebot verfehlen, das ganze Gesetz gebrochen haben, und dass um dieser Dinge Willen der Zorn über die Kinder des Ungehorsams kommen muss, dann ist jede einzelne Sünde in meinem Leben geistlicher Abtreibung gleichzusetzen. Ein Greuel in den Augen des Herrn. Und jeder von euch könnte mir mindestens ein Beispiel nennen, wo er sich heute über etwas aufgeregt hat. Nun, der Tag heute ist noch nicht so lang, aber vielleicht... Ja, wir haben Gottesdienst am Nachmittag oder die Römerpredigt am Abend. Da ist der Tag schon etwas länger vorbei, aber dann denkt an gestern. Ja, woran merken wir das? Wir merken das daran, dass wir wütend werden, dass wir vielleicht verbittert werden, verärgert werden, sorgenvoll sind oder vielleicht sogar denken, was werden die anderen von mir denken, wenn wir drei Minuten zu spät kommen oder was auch immer. Vielleicht sprecht er das nicht aus. Aber das Vertauschen der Anbetung beginnt nicht in unserem Handeln. Es beginnt in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserer Motivation, warum wir tun, was wir tun. Das alles tun wir, weil wir uns in diesen Momenten nicht daran erinnern, einmal im Bild Gottes geschaffen zu sein, das ihn repräsentieren soll, das ihn groß machen soll, stattdessen repräsentieren wir uns selbst. Wir haben jetzt nicht die Zeit, und über Erster Mose im Bild Gottes geschaffen zu sein, uns Gedanken zu machen. Das ist faszinierend, sich darüber Gedanken zu machen, dass wir Gott repräsentieren sollen auf dieser Erde. Nun, anstattdessen dienen wir uns selbst, indem wir uns ein, ein Bild, eine Vorstellung von dem schaffen, was uns scheinbar dient, was uns scheinbar zufrieden macht und betreiben geistliche Abtreibung, weil wir vertauschen. Immer wieder müssen wir zu der Frage zurückzukehren, warum tue ich, was ich tue? Oder was will ich eigentlich? Was wollen wir? Was meinen wir zu brauchen? Und ein, ein paar gute Prüffragen sind, Okay, wie reagiere ich, wenn ich es nicht bekomme? Werde ich wütend, depressiv? Sündige ich, wenn ich es nicht bekomme? Oder vertraue ich Gottes Souveränität, dass er mir das gibt, was ich brauche. Und was ist, wenn wir es bekommen? Nun, wenn du deine Anbetung darauf richtest, wenn du willst, was du willst und es dann bekommst und meinst davon glücklich zu sein, dann wirst du vielleicht für eine kurze Zeit lang stolz sein, dich darüber freuen, zufrieden sein, aber nach kürzester Zeit wirst du mehr wollen. Sprüche 27, Vers 20, ich paraphrasiere das mit meinen Worten, heißt, zwei Dinge sind unersättlich. Das Totenreich und das Auge des Menschen. Wir wollen mehr und mehr und mehr und mehr und ich könnte so weitermachen, bis die Predigt vorbei ist. Dass, wenn du bereit bist zu sündigen, um etwas zu bekommen und wenn es die Anerkennung deines Ehepartners ist von deinem Ehemann, dass das Essen gut geworden ist, das du gekocht hast, oder wenn du von einer harten Arbeit oder von einem harten Arbeitstag oder einem EWTC-Wochenende irgendwann kurz vor Mitternacht, habe ich gehört, nach Hause kommst und das erste, was passiert ist, du kommst rein und rutscht auf dem Spielzeugauto aus. Nächste, wie können meine Kinder nur nach einem so harten Wochenende den Flur nicht aufgeräumt haben? Ich bekomme meine Ruhe nicht. Ja, stattdessen bekomme ich Schmerzen. Nun, das sind nur Beispiele. Ich weiß, dass eure Pastoren niemals so reagieren würden. Ja, ich vielleicht schon. Wir wollen mehr und mehr und mehr. Und das, was dahinter steckt, ist so durchdrungen in unserer Gesellschaft, dass die Gesellschaft einfach sagt, folge deinem Herzen. Tu das, was du willst. Nimm dir das, was du jetzt brauchst. Tu das, was du willst. Was ist die Antwort der Schrift? Bitte nicht. Folge niemals deinem eigenen Herzen, denn mein Herz ist überaus trügerisch. Du bist ein Meister darin, aus etwas Gutem einen Gott zu machen. Und ob du errettet bist oder nicht, das ist völlig egal, denn die Schrift ist auch deutlich genug darin, dass ausschließlich Gott derjenige ist, der unsere Herzen erforschen kann. Nicht einmal wir selber, wir sollen unser Herz bewahren, denn es ist die Quelle des Lebens, aber gleichzeitig lesen wir, wir können es nicht erforschen, deswegen betet ein David im Psalm 139, Erforsche mich, überführe mich, zeige mir, wie ich es meine. Deswegen sagt Hebräer 4, Vers 12, dass Gottes Wort schärfer ist als ein zweiständiges Schwert und durchdringt, dass es scheidet und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, heißt es dann in Vers 13. Oder deshalb heißt es auch in 1. Samuel 16, ist das, gell? der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Nur Gott ist derjenige, der das Herz erforschen kann. Er ist der Kenner der Herzen, wie wir auch in der Postgeschichte lesen können. Das heißt, um herauszufinden und überführt zu werden, wo wir Dinge vielleicht vertauschen, wenn auch nur temporär, müssen wir zu Gott fliehen. Müssen wir ihn darum bitten und anflehen, uns zu zeigen, wie wir es meinen. Und dazu brauchen wir Gottes Wort, das uns überführt, das uns Aufzeigt, wie wir es meinen, aber dazu brauchen wir natürlich auch das Bewusstsein, dass uns in Christus das alles vergeben wurde. Sonst werden wir uns nicht trauen, zum Thron der Gnade zu kommen, weil wir nicht denken, dass es ein Thron der Gnade ist, sondern ein Vater, der da oben sitzt und nur darauf wartet, bis ich falle, bis ich fehle. Nein, all meine Sünde ist in Christus vergeben. Gott kann uns also nicht nur unser Herz aufzeigen, er ist derjenige, der es gereinigt hat und der es reinigen will. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun, wenn der gegenwärtige Zorn Gottes real ist und wir uns vor Augen halten dürfen, dass um solcher Dinge willen, auch die wir betreiben, der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt und wir das in diesem Text lesen können, wenn das offenbar ist, dann sehen wir auch die Konsequenzen daraus. Wir sehen die Konsequenzen des törichten Götzendienstes und Paulus macht in unserem Text in Römer 1 deutlich, in Versen 24 bis zum Schluss, wie Gottes Zorn sichtbar gemacht wird. Und darüber nachzudenken, wie es aussieht, wenn Gott seine gnädige, seine schützende Hand zurückzieht das sollte uns erschaudern lassen, denn wenn der Mensch unabhängig von Gott sein will und die Wahrheit unterdrückt, ja, dann wird Gott auch Tür und Tor aushängen, um dem törichten Götzendiener freien Lauf zu lassen. Das ist eine düste Realität der heutigen Zeit. Und wenn wir darüber nachdenken, wie sich der Zorn Gottes offenbart, sehen wir in unserem Text dreimal, wie Gott den Menschen dahin gegeben hat. Dahingegeben gegeben in die eigenen Lüsten, Lügen und Leidenschaften. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben. 24, 26 und 28. Wenn wir uns fragen, warum es so viel Böses in dieser Welt gibt, dann finden wir hier eine Antwort darin, dass Gott seinen Zorn gegenwärtig offenbar macht und törichte Götzendiener seinen ihn versklavenen Götzen überlässt. Rettet Gott? definitiv, zu 100% Prozent aus diesem Götzendienst. Das sehen wir spätestens in Römer 3, aber dann noch viel mehr in Römer 6, dass wir Werkzeuge der Gerechtigkeit und nicht mehr der Ungerechtigkeit sind, Sklaven Gottes und nicht mehr Sklaven der Sünde. Und dennoch gibt Gott dahin. Das heißt, es ist etwas auf der einen Seite, was wir uns für keinen Menschen wünschen, auf der anderen Seite ist es die Realität, in der wir uns befinden. Und die Menschen fahren damit fort, zu vertauschen und sich tiefer und tiefer in die Ignoranz und die Ablehnung der Wahrheit hineinzureiten und auf der anderen Seite, je tiefer sie sich reinreiten, desto kreativer werden sie im Ausleben ihrer Begierden, ihrer Lüste. Wir sehen, wie die törichten Götzendiener dahingegeben gegeben wird, weil sie den Begierden ihrer Herzen überlassen werden. Sie werden hingegeben, sie vertauschen den, die Wahrheit Gottes mit der Lüge, Vers 24 und 25. Sie geben dem Geschöpf statt dem Schöpfer die Ehre. Und das ist eigentlich recht simpel. Denn wir wissen aus der Schrift, wovon der Mund, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das heißt, je mehr der Mensch auf seine eigenen betrügerischen Begierden hört, weil er meint dadurch, Befriedigung, Genugtuung, Zufriedenheit zu finden, also der Lüge glaubt, desto mehr wird er diesen Begierden folgen. Desto weiter wird er es treiben und umso schamloser wird er dabei versuchen, zu bekommen, was er will. Und Sprüche 27, Vers 20 sagt, zwei Dinge sind unersättlich, das Totenreich und die Augen des Menschen. Das heißt, er wird es immer weiter treiben. Er wird es immer schamloser treiben, weil sie Narren ihrer eigenen Begierden sind. Weil sie den Schöpfer mit der Schöpfung vertauscht haben. Denn der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheuliches Dir tun, da ist keiner, der Gutes tut. Das ist Psalm 14, Vers 1. Und ein Kommentator, Kenneth Wüst, Drückt es folgendermaßen aus, Zitat, Da die Menschen sich entschieden haben, Gott aufzugeben, um das Geschöpf anzubeten, konnte Gott nichts anderes tun, als die Menschen der Kontrolle der Sünde zu überlassen, die sie Gott vorzogen. Mit anderen Worten, Gott würde nicht den Willen des Menschen verletzen und ihn zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will. Wenn die Menschen darauf beharren, ihrer völligen, verdorbenen Natur zu folgen, lässt Gott ihnen freie Hand. Das natürliche Ergebnis ist Unmoral der übelsten Art. Gott zwingt uns nicht zu unserem Glück. Er offenbart sich uns, aber er zwingt uns nicht zu unserem Glück. Durch dieses Dahingeben sehen wir aber auch einen Fortschritt. Ein Fortschritt, denn wer dem Begierden seines Herzens folgt, wer zur Unreinheit verleitet wird und dass sie eigene Leiber untereinander entehrt werden, in den Beginn des Herzens, das wird sich ausleben in den entehrenden Leidenschaften ihres Lebens. Die Menschen weigern sich Gott die Ehre zu geben. Der Umkehrschluss ist, dass sie Gott entehren, indem sie die natürliche Sexualität mit der unnatürlichen Sexualität vertauschen. Sie greifen Gott da an, wo Gott angefangen hat. Bei der Sexualität zwischen Mann und Frau, bei der innigsten Beziehung auf dieser Seite der Ewigkeit zwischen zwei Menschen. Und ich wäre kein guter Pastor, wenn ich über diese Stelle einfach schnell weggehen würde. Auf der anderen Seite kann ich nicht so langsam über diese Stelle gehen, sonst würden wir ja, sonst hätten wir Probleme zu unserem Gottesdienst zu kommen später, heute Nachmittag, aber Dennoch wollen wir uns kurz darüber Gedanken machen. Die Schrift steht, redet an dieser Stelle klar und deutlich davon, dass Homosexualität Sünde gegen den heiligen Gott ist. Eine Sünde aufgrund der Begierden des Herzens und der entehrenden Leidenschaften. Und die Verwirrung, die dadurch entsteht, Gott aus der Gleichung zu nehmen, wird durch solche Leidenschaften sichtbar und wird damit belohnt. Was ich hier nicht sage, ist, dass wir homophob sind. Wir wissen, dass Homosexuelle, so wie jeder Sünder, das Evangelium braucht. Und wir empfangen sie mit dem Evangelium gerne. Und wenn Gott sie rettet, preist den Herrn dafür. Ich habe mit über Ralf, mit euren Ältesten kommuniziert. Und in ihnen gesprochen, ob ich folgenden Satz so vorlesen darf, wie ich ihn in meinem Skript habe, und sie haben dem zugestimmt. Über Homosexualität, und das, dieses Zitat schützt uns, oder diese Aussage schützt uns, ähm, das auch richtig einzuordnen für uns, wenn wir darüber nachdenken. Gott hat Sex geschaffen, und innerhalb der Grenzen der, hier müsste man mittlerweile biologisch-heterosexuellen, monogamen Ehe, für auch biologisch noch einfügen. Innerhalb der Grenzen der biologisch-heterosexuellen, monogamen Ehe, monogam, ein Mann, eine Frau, ja, ist er gut, heilig und richtig. Die Schrift ist jedoch ebenso klar, dass jedes Ausleben der Sexualität außerhalb von der gott erdachten Ehe Sünde ist und ihm missfällt. Sowohl in Gedanken als auch in Taten. Das heißt, wir werden die Homosexualität nicht eine besondere Kategorie einordnen, weil wir alle in vielerlei Hinsicht sexuellen Versuchungen ausgesetzt sind, die wir laut der Schrift ablegen, abtöten und kreuzigen sollen. Dennoch ist die Homosexualität einer der tiefschneidendsten Angriffe auf die Schöpfungsabsicht und die Schöpfungsordnung, die Gott geschaffen hat. Ja, aber sexuelle Sünde Außerhalb der Ehe, als unerrettetes Kind Gottes, trennt, unerrettetes Kind Gottes, gibt nicht, als unerretteter Mensch und nicht als Kind Gottes, trennt dich von Gott. Es trennt dich von Gott. Nun, der, noch einmal der unvermeidliche Einwand, den ich dann oft höre, wenn ich im Gespräch bin, vielleicht auch in evangelistischen Gesprächen bei meiner Arbeit oder sonst wo, aber der Mensch muss doch das tun, was natürlich für ihn kommt. Wenn sich ein Mann, ein Mann hingezogen fühlt und so weiter, dann muss er dem doch nachgeben. Noch einmal die Antwort der Schrift, bitte nicht. Denn durch die Kraft des Evangeliums können wir unsere Wünsche durch die Wahrheit Gottes, durch das Raster der Wahrheit Gottes prüfen und in seiner Kraft können wir diese Wünsche sogar kreuzigen, die Gott mit missfallen, und in denen wachsen, die unsere Liebe zu Gott, zu unserem Retter, zum Ausdruck bringen. Wir müssen nicht weit schauen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass das Evangelium die Kraft hat, jeden zu retten. Das beste Beispiel dafür seht ihr jeden Morgen im Spiegel. Ihr seid das beste Beispiel dafür, dass das Evangelium Gottes die Kraft hat, jeden zu erretten, der glaubt. Wenn ihr das glaubt. Einige von uns könnten sich an dieser Stelle vielleicht aufspielen und innerlich erheben und sagen, ja, der Zorn Gottes sich durch solche Dinge zeigt und in solchen Dingen zeigt, es ja klar, das ist ja absolut grausam, aber ich war vor meiner Errettung nicht in diesem Lager, ich war nicht so schlimm, ja, ich bin nicht so. Nun, dann hole ich dich auf den Boden der Tatsachen zurück und kann dir freudig mitteilen, dass Paulus noch nicht am Ende ist. Ja, nicht nur in den entehrenden Leidenschaften sind die Menschen dahingegeben. Nein, sie sind dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Er zeigt absolut klar und deutlich auf, eine klare, überführende Art und Weise, dass sich der Zorn Gottes zeigt, dass der Mensch in seine unwürdige Gesinnung hingegeben wurde, weil er Gott nicht der Anerkennung würdigte, die ihm zusteht. Gott gibt in seiner Vorsätzlichkeit in den gröbsten Sünden hin hier einen verwerflicher Verstand genannt. Ich fange noch mal an. Gott gibt sie ihrer Vorsätzlichkeit in den gröbsten Sünden hin, hier ein verwerflicher Verstand genannt, ein Verstand, der frei von jedem Sinn und Urteil ist, um Dinge zu erkennen, die sich unterscheiden, so dass sie in geistlichen Dingen ihre rechte nicht von ihrer linken Hand unterscheiden können. Seht, wohin ein Lauf der Sünde führt, und in welche Kluft sie den Sünder schließlich stürzt. Darauf steuert die fleischliche Begierde zu auf eine Kluft, auf den Tod. Die folgende Auflistung, die Paulus macht, ab Vers 28, der Dinge, die sich nicht geziemen, aufgrund ihres unverständigen Herzens, aufgrund dessen, dass sie die Wahrheit unterdrücken und Aufgrund dessen können Menschen nicht anders, als auch in diese Liste eingeordnet zu werden, weil sie Sklaven der Sünde sind. Wenn sie die Wahrheit unterdrücken, dann ist die Ungerechtigkeit, die folgt, die logische Konsequenz. Dann ist diese Liste, die folgt, die logische Konsequenz, weil der Mensch als Anbeter geschaffen ist und das vertauscht. Hey, hier kommt eine Liste mit einigen Eigenschaften und Charakter, Charaktermerkmalen. Unzucht. Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, Gerichte, Verleumdung, Gottesverachtung, Frechheit, Übermut, Prahlen, erfinderischen Bösen. Wir haben nicht die Zeit, durch jeden einzelnen Punkt dieser Liste zu gehen. Wir möchten an ein oder zwei Punkten eine, eine kurzen Zusammenfassung machen. Was wir bisher, sie prahlen, sie sind erfinderisch im Bösen. Was wir sehen ist, dass der Mensch, der aufhört, Gott anzubeten, alles anbetet. Okay, der Mensch, der aufhört, Gott anzubeten, wird alles anbeten. Und das sehen wir, weil Gott ist ein kreativer Gott. Wir müssen nur rausschauen und sehen, dass Gott ein kreativer Gott ist. Er hat dieses Universum auf eine so wunderbare Weise geschaffen, Jahreszeiten, Bäume, Gras und so weiter. Und der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Das heißt, der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist dazu fähig, kreativ zu sein. Wir müssen nicht weit schauen. Ja, wir sind kreativ darin, einen Hintergrund für eine Präsentation zu machen. Wir sind kreativ darin, uns zu überlegen, wie wir die Predigt online zur Verfügung stellen. Wir sind kreativ darin, wie wir sogar mit Abstand hier sitzen können. Wir sind kreativ die Kreativität lässt sich lange auf sich warten, wenn wir daran denken, dass Adam allen Tieren Namen gibt. Sie lässt nicht lange auf sich warten, aber es lässt auch nicht lange auf sich warten, dass wir sehen, dass der Mensch ohne Gott in seiner Kreativität nicht sehr viel mehr eingeschränkt ist. Er nutzt sie nur nicht mehr zur Ehre Gottes und zu seiner Erhöhung, sondern zum Erschaffen von noch mehr Bösem. Ein Autor schreibt dazu, und es ist ein amerikanischer Künstler, schreibt, wenn Sünde bedeutet, etwas mehr zu lieben als Gott, dann ist der Götzendienst das Ergebnis unserer Kreativität in Bezug auf diese verdrehte Liebe. Götzendienst ist die hochmütige Handlung, durch die wir unserer Rebellion Fantasie verleihen, um etwas zu schaffen, dass Gottes Platz in unserem Leben einnehmen soll. Zitat Ende. Wir sind kreativ darin, sogar wenn es darum geht zu sündigen. Sie sind weiter den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und ihr Lieben, wenn wir diese Liste anschauen, dann garantiere ich euch, dass sich jeder von euch, mich eingeschlossen in dieser Liste wiederfindet, wenn er an sein Leben vor der Bekehrung denkt, wenn er auch manchmal an die Dinge denkt, die in seinen Gedanken so laufen. Denn der Ausdruck des gegenwärtigen Zornes Gottes ist, dass jeder von uns mindestens in einem Punkt dieser Liste die Wahrheit vertauscht hat, nämlich wir alle waren wahrscheinlich mindestens einmal in unserem Leben unseren Eltern ungehorsam. Nehme ich an. Ja, ist ein Ausdruck des Zornes Gottes, weil der Mensch die Wahrheit vertauscht. Und die Wahrheit ist, ehrt eure Eltern auf, dass ihr lange lebt. Epheser 6, Vers 1 und auch im Alten Testament immer wieder. Kinder sind ein Beweis dafür, dass Gottes Zorn gegenwärtig real ist. Und in Kapitel 3 sehen wir diese Abhandlung ab Vers 9. Ja, wie er erstmal sagt, beginnt Paulus. Wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Also hier geht es jetzt darum, ähm, Haben wir etwas voraus, dass wir irgendwie besser sind als andere? Ganz und gar nicht. Nein. Und dann später sagt er, fasst er mit den Worten zusammen: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Gott sagt zu Adam und Eva, dass sie sterben müssen, wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen. Römer 6, Vers 23 sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und wenn der Mensch die Wahrheit Gottes unterdrückt, unterdrückt er auch die Wahrheit, dass er das Todesurteil empfangen muss. Wenngleich er in Todesangst lebt, wie wir in der aktuellen Situation sehen können. Die Angst unter den Menschen ohne Gott macht deutlich, dass der Mensch Angst vor dem Tod hat. Und ihr könnt das in Hebräer 2 nachlesen. Nun, wenn die Verse, die wir gerade betrachtet haben, wahr sind (Vers 18 bis 31) und in Gottes Wort ein zweischneidiges Schwert ist, das überführt, dann muss der Mensch die Angst vor diesem Urteil unterdrücken. Unterdrücken. Erkennt das gerechte Urteil (Vers 32). Erkennt das, aber er unterdrückt es, indem er sich über die Sünde freut. Und nicht nur über die Sünde freut, sondern sein Gewissen auch dadurch abstumpft, dass er andere Menschen darin anspornt, dasselbe zu tun. Michelle Williams bei den Golden Globes, die eine vergoldete Trophäe einem im Ebenbild Gottes geschaffenen Menschen vorzieht, hält ihre Rede. Das ist absolut verdreht. Aber wenn man die Rede anschaut und genau hinhört, dann hört man, wie im Hintergrund eine Frau ruft, Preach it! Predige es! verkündige es und wir sehen, wie das in unserer heutigen Gesellschaft von allen möglichen, von allen Seiten gepusht, gefördert und angespornt wird. Menschen, die die Wahrheit unterdrücken, müssen sich an der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit freuen und dem ganzen Ausdruck verleihen, indem sie andere dazu anspornen. Wir müssen hier nicht mal über das Thema Abtreibung reden. Ich kann euch zahllose Geschichten von UPS erzählen, wo ein Kuli geklaut wird und sich alle darüber freuen, ja, da hat ein Kuli mitgenommen, aus einem Paket. Okay, Ist ja nur ein Kuli von 5000. Es ist ein Kuli. Es ist Stehlen. Es ist gegen Gottes Wort. Und die sparen sich an und freuen sich darüber. Nun, das ist. wir müssen gar nicht so weit schauen, aber das Beispiel ist sehr krass und einschneidend. Wenn du das gehört hast, freust du dich über die Realität des Evangeliums? Ich hoffe, Paulus malt ein zugegeben sehr schwarzes Bild, das der Menschheit wenig Hoffnung vermittelt. Aber nur um dann in Kapitel 3, Vers 21, das den Edelstein des Evangeliums zu zeigen. Ja, Wenn ihr mal Diamantenprüfer gesehen habt, die haben immer ein schwarzes Samtuch, auf dem der Edelstein strahlt und hell erleuchtet. Wo er schreibt, jetzt aber. Ja, was können wir als Kinder Gottes von diesem Text lernen. Ich habe vier Anmerkungen für euch zum Schluss. Wir haben viel gelernt, ja. Aber was können wir jetzt, wenn wir diesen ganzen Text nehmen und offensichtlich trifft er nicht auf uns zu, weil wir davon nicht mehr charakterisiert werden. Okay? Der Zorn Gottes offenbart, trifft auf für dich als Kind Gottes nicht mehr zu, weil er über Christus gekommen ist. Können wir sündigen und einige dieser Konsequenzen in unserem Leben sehen? Ja. Aber im Großen und Ganzen trifft dieser Text auf Ungläubige zu und geht auf Ungläubige ein. Aber was können wir davon lernen? Vier Anmerkungen. Erstens spiegeln diese Verse wieder, was um uns herum vorgeht. Die meisten von euch waren wahrscheinlich schon in einer Mall. Ja, oder hier Kaufpark Eiche unterwegs. Oder Mall of Berlin Alexa, wie auch immer. Ja, wenn ihr in Berlin wohnt, dann geht ihr wahrscheinlich in ein Center. Wie viele von euch haben schon mal an der Karte gestanden, um rauszufinden, wo welches Geschäft ist? Ich definitiv. Ja, Vor allem, wenn du das erste Mal da bist und zielstrebig irgendwo hin musst und nicht einfach nur durchschlenderst. Ja, Das macht meine Frau vielleicht. Ich gehe zielstrebig sowas an. Ähm, nun, ich gehe an diese Karte und ich schaue mir an, was auf dieser Karte ist, und sehe dann, da ist das Geschäft. Ich bin an diesem Punkt bin ich rot umkringelt oder wie auch immer, und dann kann ich zielstrebig zu diesem Geschäft gehen, und der Plan stimmt sogar. Ja, das heißt, ich komme an. Nun, diese Verse, so dunkel sie auch sein mögen, zeigen eine akkurat gezeichnete Karte dessen auf, was in dieser Welt vor sich geht, einen Lageplan, wie ihr wollt, eine Blaupause, die ihr einfach auf die gottlose Gesellschaft legen könnt und feststellen könnt, ja. Das stimmt. Nur um zu begreifen und ermutigt zu werden, dass Gottes Wort recht hat. Dass Gottes Wort die Wahrheit ist und wir uns absolut zu 100% darauf verlassen können, dass das, was Gottes Wort sagt, stimmt. Wir müssen nicht so weit schauen, um diesen Text in der Welt zu sehen. Zweitens haben wir klar gesehen, dass die biblische Wahrheit die Grundlage für moralisches Verhalten ist. Und dass wenn man sich von diesen Wahrheiten verabschiedet, nichts weiter als Götzendienst übrig bleibt. Nimm Gott aus der Gleichung und ein moralisches Weltsystem wird einfach in sich zusammenbrechen, weil der Mensch nur böse ist und das Trachten seines Herzens böse ist alle Zeit. Drittens, hilft uns diese Stelle dabei, demütig zu bleiben und uns nicht selbstgerecht zu überheben. Denn ohne die rettende Kraft des Evangeliums Gottes wären wir nach wie vor in diesen Versen zu finden, wären wir nach wie vor Sklaven dieser Verse, den Begierden und Lüsten überlassen. Aber mit der rettenden Kraft des Evangeliums sind wir Sklaven der Gerechtigkeit aus Gnade gerettet und dennoch können wir demütig anerkennen, dass wir manchmal uns darin wiederfinden und Kolosser 3, die Verse 5 bis 8 anwenden und die Sünde abtöten, weil wir uns erinnern, dass um dieser Dinge willen der Zorn über die Kinder des Ungehorsams kommt. Und dass der Zorn auf mich kommt, aber dass Christus sich in den Weg gestellt hat, um den Zorn abzukriegen, sollte uns demütigen. Viertens zerstören wir jede Hoffnung, wenn wir meinen, dass die Lüste und die Begierden, die sexuellen Verirrungen und Sünden, die hier aufgelistet werden, eine Ursache unserer Gene sind. Oder unsere Eltern schuld daran sind. Oder die Gesellschaft. Oder wir stempeln es gar als eine Krankheit ab. Ihr Lieben, das zerstört hier eine Hoffnung. Denn wenn es meine Gene sind, ja, wenn es ein äußerlicher Einfluss auf mich ist, wie kann Veränderung geschehen? Wie soll das möglich sein, wenn ich nicht selber Verantwortung für meine Sünde habe. Nun, ihr Lieben, wenn wir Sünde entschuldigen, dann sind wir nicht mehr zu entschuldigen. Das heißt, Sünde beim Namen zu nennen, bedeutet auch, die Hoffnung zu haben und die Hoffnung zu geben, dass diese Sünde im Namen Jesu, in dem, was er am Kreuz für dich und mich getan hat, vergeben werden kann und vergeben worden ist, wenn du das glaubst. Am Kreuz wurde der Zorn Gottes gestillt. In der Auferstehung wird dir deine Rechtfertigung zugesprochen, Kapitel 4 im Römerbrief. Das wir können uns am Evangelium freuen, auch wenn wir einen solchen Text lesen. Nun, der Zorn Gottes ist gegenwärtig offenbar. Und er hat jetzt schon ein solches Ausmaß, dass es uns kalt den Rücken runterläuft. Aber eines Tages wird dieser Zorn Gottes ewig offenbar sein, ohne einen Ausweg. Ohne einen Ausweg, ohne eine Möglichkeit der Errettung. Das heißt, als Letztes, und das ist ein Fünftens, auch wenn ich nur viel gesagt habe, flehen wir Gott zusammen an, dass er sein kräftiges Evangelium heute gebraucht, um Menschen zu retten. Und flehen wir Gott an, dass wir freimütig jede Gelegenheit ergreifen, den Menschen mit denen wir heute Nachmittag, nächste Woche im Gespräch sind oder mit denen wir sprechen, dass wir ihnen aufzeigen, dass Törichter der Götzendienst fatale Folgen hat. Lieben, lasst uns an der Wahrheit, an der Realität des Evangeliums freuen, weil es die Kraft hat, vor dem verdienten und gerechten Zorn Gottes zu erretten. Amen. Lass mich noch beten. Treuer Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass wir deine Kinder sind. Dass dein Zorn nicht mehr auf uns kommt, weil du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren, als wir kraftlos waren, als wir Feinde waren. Zu dem Zeitpunkt hast du deinen Sohn für uns gegeben. Wir haben vorhin von der Verurteilung gelesen, haben immer wieder feststellen dürfen, auch in dem Text im Römerbrief, dass dein Zorn ein Ausmaß hat, das nur durch dich selbst erwidert oder beschwichtigt werden kann. Und so habt du Dank, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, dass er diesen grausamen, diesen schmerzhaften, diesen qualvollen Tod, erlitten hat, aber dass er das Quälendste überhaupt angenommen hat, nämlich von dir verlassen zu sein um unsretwillen. Jesus Christus, habt du Dank, dass du am Kreuz gerufen hast, es ist vollbracht und dass wir uns aufgrund dessen nicht mehr vor dem Zorn fürchten müssen, weil du ihn für uns auf dich genommen hast. Und so bete ich, dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen, wo wir Barmherzigkeit finden und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, auch wenn wir so häufig vertauschen. Herr, du hast uns vergeben. Herr, verloben und preisen wir dich. Lass uns im Licht dieser Vergebung leben. Angespornt sein und ermutigt sein, Sünde schnell zu bekennen, Sünde schnell abzutöten. Herr, gib du Gnade dazu. Amen.